0: Dzień dobry, panie i panowie, Paweł z tej strony. A wysłuchacie programu lepszy niż wczoraj? Znowu? Podcast? Czyżbyś nakręcił podcast? Tak. Tak, dlatego że ten materiał będzie wystarczająco długi, że prawdopodobnie wiele osób na YouTubie po prostu w pewnym momencie wymięknie. Dlaczego? Dlatego, że będziemy mówić na temat rzeczy, które są efektem wieloletnich przemyśleń. To nie jest coś, co stało się wczoraj, i tutaj od razu zanim przejdziemy do tematu, porozmawiamy sobie na temat tego, na temat kilku definicji. Bo Po pierwsze jeżeli mówimy o weganizmie, jest to temat, który zawsze budzi emocje. Jeżeli na, na temat weganizmu narzucimy jeszcze polowania i jedzenie mięsa i, i będziemy się śmiać, będziemy śmieli porównać jedno do drugiego, to wyjdzie nam z tego naprawdę materiał, który po prostu zdenerwuje wszystkich, żeby nie powiedzieć dobitniej. Jeżeli ktokolwiek się mnie gdzieś pyta na temat tego, do czego zacząłem polować, to efekt jest mniej więcej taki, że odpowiadam za każdym razem do tego, żeby wnerwić wszystkich, bo bycie weganinem nie denerwowało wystarczającej ilości osób, jak się okazuje. Żarty żartami. Mam nadzieję, że zostaniecie przez ten materiał, zanim zaczniecie komentować negatywnie, to zostaniecie przez ten materiał dłużej. Dlaczego? Dlatego, że wiecie, od, od kiedy zacząłem publikować o, 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 oficjalnie mój rozwód z, z weganizmem, straciłem około 300 osób śledzących mnie na wszystkich mediach społecznościowych. To jest żadna liczba, także nie jest źle. Słuchajcie, nie jest źle, ale spotkałem się z bardzo dużą ilością komentarzy, które są nie tylko negatywne, ale po prostu są wredne, hamskie i które przez... Na samym początku tak się zastanawiałem, a potem miałem poczucie... Nie, 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 nie chwila. Musimy potraktować wszystkie negatywne komentarze tak, gdyby te komentarze były pisane przez bota. Tak traktuję Was wszystkich troli, którzy e, chcecie mi pisać, żebym się poszedł pierdolić, albo jeżeli mi piszecie, że e, z chęcią e, byście mnie zajebali, bo to, to są cytaty od Was, to nie są moje pomysły, prawda, albo żebym się jebnął w głowę. Jeżeli czy to, czy, słyszę takie, czytam takie mm, wiadomości, to sobie myślę, to napisał bot. Dlaczego? Dlatego, że nie ma dla mnie żadnej różnicy, czy napisała to osoba, która, której nigdy nie spotkałem, nigdy nie widziałem, nigdy z niej nie rozmawiałem i mm, nagle pisze mi, że już mnie nie lubi i że się zawiodła, czy napisał to komputer, bo był program, który miał losowo napisać rzeczownik, czasownik, przymiotnik, złożyć z tego zdanie i wysłać jako komentarz. Naprawdę nie ma to dla, dla mnie e, żadnej różnicy. Także jeżeli macie zamiar po prostu sobie tylko patrolować, to usunę e, i nie będę się tym przymował. Także tracicie swój czas i tracicie mój czas. No, jeżeli to jest w waszym w jakimś stopniu e, celem w życiu, żeby po prostu tracić czas ludzi, no to, no to gratuluję, no, okay, no Mam nadzieję, że może jednak są osoby tutaj, które, które są trochę bardziej ambitniejsze niż po prostu się przypieprzać. To jest jedna rzecz, którą chciałem poruszyć na samym początku, bo chciałbym, żeby Oczywiście pojawiły się komentarze pod tym filmem i chciałbym, żebyśmy mieli jakąś dyskusję, z tego względu, że ten temat jest ciekawy. Dla wielu osób jest temat, tematem nieznanym i wiele osób ma bardzo e, silne opinie na ten temat, dlatego dyskusja jest zawsze fajna i bardzo chętnie e, czytam każdy komentarz, żeby była jasność. Ja jestem jedną z tych osób, które nie ignoruje wszystkiego, tylko po prostu czyta każdy komentarz, na każdy odpowiada, wiele, osób, wiele rzeczy po prostu kasuje bardzo szybko, wiele rzeczy zostawię sobie bez komentarza, jeżeli nie jest on potrzebny w żaden sposób, ale jestem osobą, która właśnie czyta wszystko i chce wiedzieć, co inni piszą. Dlaczego? Dlatego, że moim założeniem od bardzo dawna jest to, że słucham osób, z którymi się nie zgadzam. A naprawdę bardzo dużo czasu poświęciłem w ciągu ostatnich lat na to, żeby wyjść ze swojej bańki intelektualnej i z tego swojego getta, gdzie ja myślę tak, jak ja myślę. Jeżeli ktoś myśli inaczej, to w ogóle nie będę go słuchał z tego względu, że przecież jeżeli się ze mną nie zgadza, to jest w błędzie. Bardzo dużo czasu poświęciłem na to, żeby mieć troszeczkę inne podejście i żeby to inne podejście także starać się przekazać ludziom, którzy ze mną rozmawiają. Z tego względu, że tak wiele razy, ile zdarzyło mi się przekonać kogoś do swojej opinii, albo tak wiele razy, jak zdarzyło mi się zmienić moją opinię, no przecież cały ten film polega jest o tym, że moja opinia się diametralnie zmieniła. Może nie aż tak bardzo, jak, jak Wam się wydaje, ale no, przeszedłem od szerzenia weganizmu, szerzenie diety roślinnej po zupełne wydawałoby się przeciwieństwo, czyli polowania. O tym jest ten film. Ten film jest o zmianie poglądów. Ten film jest o tym, że jeżeli nasze poglądy będą ugruntowane tak mocno, że nic nie jest ich w stanie ruszyć, to te poglądy przestają być poglądami i one stają się ideologią. A jeżeli stają się ideologią, to my stajemy się bezmyślnymi tronami, które po prostu tą ideologię tylko przekazują dalej, bezmyślnie. Tutaj może wrzucę, kilka tygodni temu nagrałem też taki materiał, że wszyscy będą źli i mówiłem tam w skrócie o tym, że bardzo trudno w dzisiejszych czasach mieć, inne, mieć odmienne opinie. Dzisiaj można to winić media społecznościowe i to, w jaki sposób serwują nam treści. Dzisiaj, jeżeli ktokolwiek jest minimalnie... Inny ma minimalnie inną opinię od naszej, to, to, opinie, to, to cokolwiek innego siedzi mu w głowie, to już jest nieważne, bo w tym jednym detalu się różnimy. I wiecie, taki bardzo krótki przykład, bo nagram o tym film dłuższy, ale bardzo krótko LGBT. Jestem bardzo wielkim zwolennikiem i adwokatem praw osób z mniejszości seksualnych. Nie rozumiem w żaden sposób jakiekolwiek nienawiści, jakiegokolwiek dyskryminowania, jakiegokolwiek narzekania. Niejednokrotnie miałem rozmowy z, z moimi kolegami czy przyjaciółmi, którzy wychodzili z założenia, że mnie, jeżeli powiem to, co dokładnie mówili, ale homoseksualista nie powinien adoptować dzieci, bo to banda zboczeńców. Po godzinnej rozmowie okazywało się, że oni w ogóle co innego myśleli i okazywało się, a, nie, to dobrze, to ja, to ja jestem w błędzie. Jestem wielkim adwokatem tego i w każdym razie się podpisuję, ale gdy wysyła się faceta, żeby walczyć z kobietami na olimpiadzie, to jestem wielkim tego przeciwnikiem. I nagle okazuje się, że ja jestem homofobem i każdy określił mnie jako homofoba i niezależnie od tego, co zrobiłeś w 100%, nagle jesteś homofobem. Innym przykładem jest to, to będziemy sobie dłużej rozmawiać na temat weganizmu, ale innym przykładem może być to, że weganie na przykład, jest wielu wegan, którzy nie akceptują oleju palmowego, bo przy produkcji oleju palmowego zabija się orangutany. Chuj w to, że Produkcja jakiegokolwiek innego oleju byłaby dużo bardziej śmiercionośna i miałaby dużo gorszy wpływ na środowisko na taką wielką skalę. Pomijając już zdrowotne aspekty, bo do niego dochodzi, ale nagle olej palmowy jest zły. I jeżeli ty jesz olej palmowy, to z ciebie żaden jest weganin. Albo jeżeli chcesz sobie psa, to nie. Wyprzedzam, wyprzedzam troszeczkę, bo będzie troszeczkę na temat tego, dlaczego weganizm nie zawiódł. Także, dobrze, mamy ustalone e, podstawowe zasady. Po pierwsze, jeżeli przyjadłeś patrolować dar, daremny Twój trud. Po drugie, załóż, że ktoś, z kim rozmawiasz, może wiedzieć troszeczkę więcej od Ciebie. To są dwie rzeczy, którym bardzo bym chciał, żeby każdy się kierował. Nie tylko po tym filmem, ale tak naprawdę we wszystkim, co robię. I dobrze by było, gdybyście się tym kierowali we wszystkim, co robicie. E, trzecia rzecz, tak 2a, tak, jeżeli ktoś jest, ktoś hmm, propaguje poglądy, poglądy odmienne od Twoich, posłuchaj, zanim je zanegujesz. Ok? Dobrze? Świetnie. Przejdźmy zatem do kluczowego programu, czyli to o tym, co jest nie tak z dietą wegańską i dlaczego ją zmieniłem na dietę, której są produkty zwierzęce oraz dlaczego wszedłem do Polowań. Więc pierwsze pytanie, które bardzo często się pojawia, co jest nie tak z dietą roślinną? I odpowiadam bardzo szybko, kurwa nic, z dietą roślinną nie jest nic źle. Jeżeli chcecie stosować dietę roślinną, bo macie e, swoje ku temu powody bardzo dobrze, nie dajcie sobie wmówić, że dieta roślinna jest gorsza, nie dajcie sobie wmówić, że dieta roślinna powoduje niedobory. Nie dajcie sobie wmówić, że dieta roślinna ma w jakikolwiek sposób negatywny wpływ na Wasze zdrowie, pod warunkiem, że jest dobrze zbalansowana i zbilansowana i robicie ją z głową i nie żrecie po prostu wegańskiego McDonald's'a w zamian normalnego małdynalca, bo to nie na tym polega, nisko przetworzona dieta roślinna naprawdę jest jedną ze zdrowszych diet na planecie, dlatego y, stoję nadal za moimi słowami, kiedy propagowałem dietę wegańską i dietę roślinną, to, jest, to są dwie różne rzeczy, weganizm i dieta roślinna to dwie różne rzeczy, bardzo dawno tego zaczęłam, ale powiem za chwilę. Propagowałem dietę roślinną i nadal będę jej zwolennikiem i tak bardzo wiele w mojej diecie się nie zmieniło. Doszły produkty zwierzęce, ale ta podstawa nadal jest tam, gdzie była. Jest dużo roślin, jest dużo warzyw, jest kolorowo i Tutaj się nie czarujmy, jeżeli ktokolwiek mówi mi, że przebrałem na wadze, bo zrezygnowałem z diety roślinnej, sorry panowie, zgubiłem kiedyś 15 kg na diecie normalnej, utrzymałem tu uwagę przez, na diecie roślinnej, przytyłem 15 kg na diecie roślinnej, zgubiłem 15 kg na diecie roślinnej, przytyłem teraz na diecie e, standardowej. Dlaczego? Dlatego, że tyjemy albo chudniemy z bilansu kalorycznego, a nie z tego, czy jemy produkty zwierzęce, czy białko zwierzęce, czy białko roślinne. Jeżeli ktoś myśli inaczej, to jest po prostu w błędzie i tyle. I nie ma na ten temat co dyskutować. Jeżeli ktokolwiek Wam próbuje przekazać, że człowiek ma instynkty zabójcy, pod tym filmem także się będę na podpisywał, bo wiele osób z Was pytało, czy, czy mam teraz inne pojęcie o tym, co mówił guru dietetyki polskiej. Nie, nie mam. mam bardziej ugruntowane pojęcie o tym, co mówi guru dietetyki, bo pomimo tego, że zacząłem zabijać zwierzęta, nie mam instynktu zabójcy. Kurwa, dziwne, prawda? Też wybiegamy w przyszłość. Dlatego po raz kolejny nie dajcie sobie wmówić nigdy, że dieta roślinna jest zła, bo nie jest. Jest dobra, bardzo dobrze. Czym zatem różni się dieta roślinna od weganizmu? I tutaj dochodzimy chyba do yy, podstawy tego, dlaczego odszedłem od weganizmu, bo Weganizm niestety jest ideologią. Dieta wegańska jest częścią tej ideologii, ale tylko częścią. Weganizm jest dużo szerszą ideologią. Weganizm w takim bardzo e, telegraficznym skrócie polega na tym, żeby nie wykorzystywać zwierząt tam, gdzie jest to niepotrzebne. I za tym kryje się dużo informacji, które są dobre i złe, w zależności od tego, jak na nie spojrzymy. Weganie patrzą na nie od jednej strony, reszta ludzi patrzy na nie od drugiej strony bo tak w wielkim skrócie weganizm kończy się tam, gdzie zaczynają się Wam zalęgać myszy albo szczury w domu. I to wiem po sobie. Kilka lat temu mieliśmy szczura w domu. Przybył, przybył skądś, nie, chcieli, nie chcieliśmy używać trutki i miałem wielkie naprawdę obiekcje przed tym, żeby, tego, żeby po prostu położyć taką normalną pułapkę na, na szczury i go udupić. Miałem z tym problem. Dlatego kupiliśmy pułapkę, która łapie szczury, a nie zabija szczury i złapaliśmy tego szczura i tego szczura później wywiozłem gdzieś e, na pole, gdzie nie było nikogo, niczego w okolicy, tylko jakieś tam magazyny i wypuściłem tego szczura i byłem z siebie dumny i mniej więcej ma to tyle, tyle sensu, co wypuszczanie karpi na wigilię, bo ten szczur poszedł do magazynu, zjadł trutkę i padł. Jedyne, co zrobiłem, to to, że odsunąłem zabijanie tego szczura od siebie, przekazałem to na kogoś innego. I to jest kwintesencja weganizmu niestety. Ja wiem, że wielu z Was w tym momencie powie tak, to jest kwintesencja weganizmu. Weganizm niestety, ale polega na tym, że nasze zachowanie nie powoduje śmierci bezpośrednio, ale niestety powoduje śmierć pośrednio, bo w 100% śmierci wyeliminować się niestety nie da. Wiecie co? W momencie, kiedy byłem weganinem i pro, propagowałem treści wegańskie, najwięcej e, negatywnych komentarzy dostałem od innych wegan. Z tego względu, że byłem niewystarczająco wegański w tym aspekcie życia, w tamtym aspekcie życia, bo masz koty, więc nie możesz, bo chcesz kupić psa, bo to, to, to nie możesz, bo weganie nie mają zwierząt, bo, bo to, bo tamto, bo sram to, bo, a, bo dlaczego masz skórzaną kierownicę w samochodzie, a dlaczego nosisz skórzane buty, a dlaczego masz to, a dlaczego... To się, pytali, to się pytały osoby, głównie weganie. Czasem się trafił oczywiście troll, który chciał kogoś złapać, bo będzie tak długo pytał, aż w końcu dojdzie do jakiegoś aspektu, który nie jest w 100% wegański i powie, aha, mam Cię, złapałem Cię, znalazłem problem w Twoim, znalazłem dziurę w Twoim rozumowaniu, jesteś hipokrytą. Ale to z tymi osobami nie ma, nie ma sensu dyskutować. Bardzo szybko można wyczaić, czy to osoba się rzeczywiście chce czegoś dowiedzieć, czy po prostu chce Cię złapać na czymś. Bo to tu dyskusję widać bardzo, bardzo szybko. Dlatego dawno temu odszedłem od weganizmu jako takiego, zanim przestałem w ogóle mówić o weganizmie, zanim przestałem mówić o diecie roślinnej. To było mniej więcej 2017 pewnie rok albo 2018, gdzieś, gdzieś wtedy, kiedy przestałem siebie określać jako weganin. Jeżeli ktokolwiek mówił o mnie weganin, poprawiałem go jako plant-based. Are you vegan? I'm plant-based. Tak to przeważnie się odbywało. I Prowadziłem dietę roślinną, nie miałem z nią żadnego problemu, przestałem się interesować weganizmem, przestałem słuchać rzeczy w stylu wypuszczamy, otwieramy klatki i wypuszczamy norki na świeże powietrze, niech je w wpieprzą drapieżniki, prawda, ale myśmy wypuścili, więc jesteśmy z siebie zadowoleni, nie? Natura nie lubi naszych poglądów i ma nasze poglądy w dupie, taka jest prawda. Dlatego przestałem być weganinem dużo wcześniej, niż przestałem stosować dietę roślinną. I później... I później przyszła Tajlandia. Byłem w Tajlandii wielokrotnie przez wiele miesięcy. Utrzymywanie diety roślinnej w Tajlandii jest naprawdę bardzo proste. Um, oni troszeczkę nie rozumieją kwestii jajek, bo dla nich wegetarianizm jest ok, więc czasami trzeba powiedzieć, że bez jajek, praktycznie na biału się nie stosuje, jeżeli nie pójdziesz do jakiejś indyjskiej restauracji, albo nie pójdziesz do jakiejś e, zachodniej restauracji w Tajlandii, tam praktycznie na nabiału nie ma, więc jest bardzo łatwo, jest dużo sosu e, e, rybnego, albo e, sosu z ostrych, więc trzeba po prostu powiedzieć, żeby, żeby tego nie stosować, jest naprawdę bardzo łatwo utrzymać dietę roślinną w Tajlandii e, i, jest zdrowa, jest smacznie, jest, jest naprawdę, jeśli chodzi o weganie, to Tajlandia jest krajem rewelacyjnym. I wiecie, byłem w takiej małej restauracji, którą, restauracji jadłodajni domowej, jeżeli ktoś był na obozie, na obozie naszym w 2018 chyba roku, to wie jak to wyglądało. Za 3 dolary można było zjeść naprawdę rewelacyjne jedzenie, myśmy tam przyjeżdżali całą bandą, pomimo tego, że było kilka kilometrów od nas, śmialiśmy się, że byliśmy u mamy i naprawdę jedliśmy w opór, bo ludzie byli zmęczeni, treningi jednak były mocne, jedliśmy w opór, zostawialiśmy tam kilkadziesiąt dolarów, oni byli przeszczęśliwi, my, my byliśmy przeszczęśliwi i to w 100% działało, nie ma problemu. Na początku 2019 roku chyba byłem w Tajlandii w lutym, Chcę, chciałbym powiedzieć. Jak to było? Czy ja byłem pod koniec 2008? Cholera, nie pamiętam, widzicie, już, już, już chwilę temu było. Mi się wydaje, że byłem na początku, bo później jechaliśmy do, do Polski. A może to było pod koniec poprzedniego, już nie, nieważne. Ale byłem tam właśnie w tamtej, w tamtej knajpie, zamówiłem sobie jedzenie. No, zamówiłem jakiś tam ryż z warzywami, pokazałem. Dostałem ten ryż z warzywami i ten ryż z warzywami przyszedł, i był w nim kurczak. Były kawałki kurczaka, i tak patrzyłem na to. I, i miałem dwie opcje do wyboru. Miałem, mogłem albo powiedzieć w tej restauracji, nigdy nie miałem problemu wcześniej z odstawieniem jedzenia: z powiedzeniem, że sorry, ale to nie ja tego nie zamawiałem. Tutaj jest kawałek sera, ja tego nie jem, bo tego nie jem. Nigdy nie miałem tego problemu. Ale y, wtedy po prostu zrobił mi się w najnormalniej siedzę w wstyd. Zrobiły mi się wstyd. Byłoby mi wstyd y, to jedzenie oddać z tego względu, że to jest mała, bidna restauracja, gdzie na pewno nie, nie, nie marnuje się żywności i teraz y, ja bym powiedział, że ja tego nie tego nie chcę. I stwierdziłem, wiecie co, chyba nic się nie stanie. Chyba nic się nie stanie, jak po prostu to zjem, bo jest już to zrobione, więc mam dwie opcje. Albo zjeść to, albo to zostanie wypieprzone. Zjadłem. I wiecie co się stało? Nic. Nic. Po prostu nic. W momencie, kiedy przestaniemy żyć w weganizmie, jako ideologii, to nagle nasza dieta, a, która nie jest ideologicznie już motywowana, okazuje się, że pojawia się takie pytanie po co? Bo chcę minimalizować cierpienie zwierząt. Okej, okay, dobrze, jest OK. Czyli będziemy się dalej starać jeść wegańsko. I to jeden przypadek, trafiło mi się raz, później zamówiłem gdzieś ryż, ryż z warzywami, było w nim jajko. I stwierdziłem, no wiecie, co nic się nie stanie, przecież jak zjemy raz jajko. Nie? E, wróciłem, do, wróciłem do Nowej Zelandii i pomyślałem sobie, w sumie, może by zaczął jeść jajka. To jest taki temat, ja wiem, jeżeli, jeżeli e, patrzymy na to z punktu widzenia wegańskiego, oczywiście jajka nie są wegańskie, bo kury cierpią, bo kukuciki się e, mieli żywcem e, i żaden weganin tych rzeczy nie zaakceptuje. Ale ja sobie wtedy, wtedy przypomniałem rozmowę, i tutaj też Wam rzucę, o dzikiej świni i o tofu. Jak rozmawiałem z myśliwym, tak wracając jeszcze, ten, ten moment, kiedy zjadłem przez przypadek nieco to mięso, tego kurczaka, to był jeden z tych momentów, kiedy dał mi dużo do myślenia. Drugim momentem było to, jak rozmawiałem właśnie z tym kuzynem myśliwym, który Um, który zadał mi pytanie, co jest złego w zabiciu dzikiej świni, która jest szkodnikiem e, kontra, e, a co jest takiego dobrego w kupieniu sobie tofu z Chin. Ja nie potrafiłem odpowiedzieć na, na to pytanie, bo rzeczywiście e, to jest to jest bardzo uprzywilejowana ideologia. Można jeść produkty głównie roślinne, bo je się je z biedy, je się je w miejscu, gdzie jest dużo roślin. Można jeść głównie owoce z tego względu, że te produkty są dookoła, ale jeżeli wchodzimy na to ideologię, że życie tego zwierzęta jest ważniejsze niż nasze, to nagle się okazuje, że jest to bardzo uprzywilejowany punkt widzenia i przeważnie jest to uprzywilejowany punkt widzenia z punktu widzenia osoby, która nigdy nie była w stanie, nie, nie była w tej sytuacji, nie znalazła się nigdy w tej sytuacji, nie musiała dokonywać wyborów, nie musiała być głodna, zaraz ktoś się przypieprzy do tego, że jakby już był na bezbudnej wyspie, to czy zjadłbyś świnie? Nie, zjadłbym to, co jadła świnia, nie, bo no, tak w skrócie, ale e, jeżeli zaczynamy... O, być w tej uprzywilejonej pozycji i zaczynamy kupować rzeczy, które po prostu są wegańskie, bo widzimy na nich, że tofu jest tofu. Tofu jest wspaniałe, tofu jest wegańskie, tofu jest soi. Tofu nie przyczyniło się do śmierci zwierząt, jestem super, jestem weganinem, ograniczam cierpienie zwierząt, poklepię się po plecach, przyklejmy sobie jeszcze odznakę. Nie? Tylko żeby posiać tę soję, wykarczowano kilka hektarów lasu i zabiło, zabito tysiące zwierząt, zabito tysiące ptaków, tysiące gryzoni. Cały czas na praktycznie wszystkich uprawach są łapki na pułapki na gryzonie, na jakieś szczury, na mniejsze czy większe drapieżniki. Robi się odstrzał wszystkiego, co na te uprawy przyjdzie tylko po to, żeby potem zrobić tofu, zapakować je w plastik, przesłać przez pół świata, żebyś ty mógł je zjeść jako weganin. I jak to do mnie dotarło, tak sobie myślałem rzeczywiście, czy to tofu jest lepsze od tego jajka, pod każdym względem typu właśnie ochrona środowiska, zmniejszenie zanieczyszczeń i też zmniejszenie ilości zabijanych i cierpiących zwierząt. I ja doszedłem do wniosku, że niestety, ale nie. Jeżeli kupuję jajka z, pełnego, z pewnego źródła, nie będę udawał, że nie są okupione żadnym cierpieniem zwierząt, ale uważam, że będą okupione dużo, mniej cierpieniem, dużo mniejszym cierpieniem zwierząt niż właśnie produkcja tego top w tofu, jeśli chodzi o jedną kalorię, w na kalorie. Możecie się z tym nie zgadzać, możecie się z tym zgadzać, możecie stwierdzić, że nie wiem, o czym mówię. Polecam Wam zrobienie troszeczkę matematyki i sprawdzenie, bo nie będę wysyłał źródeł, bo macie sobie zrobić, macie je znaleźć sami, ale jest, można znaleźć źródła, jak zabezpiecza się farmy przemysłowe, jak zabezpiecza się farmy organiczne, jak do czego, do czego co prowadzi. I w ten sposób możemy, możemy dojść do każdego produktu wegańskiego i stwierdzimy, że ten produkt nie jest w stu wegański, bo przynajmniej jedno zwierzątko musiało umrzeć. Ja wiem, że jest wielu wegan, który twierdzi, że mucha ma takie samo prawa jak inne zwierzęta, z tego względu, że mucha też reaguje na bodźce. Na przykład muszki, owocówki, one reagują na traumę, więc muszki, owocówki ma takie same prawa jak jeleń, jak krowa, jak świnia i jak pies. No... Polecam wam ten stan. Na pewno e, ta ideologia przejdzie i trafi do wszystkich, no niestety. Dlatego mm, zacząłem kupować jajka. W ogóle to było, śmieszne, to było śmieszne, bo poszedłem do sklepu i nie wiedziałem, gdzie są jajka. Zapomniałem, zapomniałem, gdzie są jakiekolwiek produkty zwierzęce w sklepie. Kupiłem, jaj, kupiłem jajka, są jajka tutaj, które e, są z ferm mm, z wolnego wybiegu. Oczywiście, to no, nie są idealne i nie, nie, nie czarujmy się, że są idealne i nie będę udawał, że są idealne, ale według mnie były lepsze od, od właśnie tofu, były lepsze od wielu produktów. E, możecie sobie powiększyć mapę i zobaczyć, skąd, skąd pojawiały się Wasze pomidory e, w Hiszpanii. E, widać z kosmosu. Te setki hektarów e, plastiku widać z kosmosu, bo tam są mniej więcej hodowane. Jeżeli przełożymy sobie nasz światopogląd z eliminacji zabijania zwierząt na minimalizację szkód wyrządzonych przez nasz wpływ na środowisko, otwiera się nagle droga do wielu rzeczy, których weganie nie zaakceptuje, a które mogą być naprawdę dobre po dochodzi tutaj do tego też fakt, że tak naprawdę, jeżeli kupujemy produkty wegańskie, które są przetworzone, nie jesteśmy w żaden sposób lepsi niż kupowanie nieprzetworzonych produktów zwierzęcych. Prawdopodobnie jest dużo gorzej. Wiecie, wiele rzeczy wygląda bardzo fajnie na papierze, ale gdy się w nie wgłębimy, to okazuje się, że nie, nie, nie są w porządku. Wiecie? Bardzo wiele osób ma wielki problem z tym, jeżeli skrytykujemy wege, wegetarianizm. Nigdy nie byłem fanem wegetarianizmu. Zawsze uważałem to za chory pomysł, że dobry pomysł, jeżeli rzeczywiście chcemy przejść na dietę wegańską, to znaczy nie rozumiem problemu, dlaczego ktoś miał problem z przejściem na dietę wegańską, po prostu przestajesz wypieprzać produkty zwierzęce i jesteś, jesteś na diecie roślinnej. To, to nie. nie nie wyobrażam sobie potrzeby jakiegoś czasu, rozbiegu, że ja się muszę do tego przygotować. Ja zrezygnuję z mięsa, ale zastąpię je na białym i jest, jest wspaniałe wygotowanie, są cudowni, prawda? Już kij w to, że dieta wegetariańska jest gorsza zarówno od diety wegańskiej, jak i od diety mięsnej, niezależnie od tego, jak byśmy ją chcieli porównywać. Ma więcej cholesterolu, jeżeli wierzymy, a nie mówię, czy to jest prawda, czy nie, ale jeżeli zakładamy, że cholesterol jest zły, dieta wegetariańska ma więcej cholesterolu od diety zbalansowanej, w której znajduje się mięso. Jeżeli mówi, jeżeli, a oczywiście więcej cholesterolu niż dieta wegańska, jeżeli mówimy o cierpieniu zwierząt to niestety, ale dieta wegetariańska przyczynia się do dużo, większej, dużo większego cierpienia zwierząt z tego względu, że produkcja nabiału jest dużo gorsza od produkcji mięsa, ale wegetarianizm jest super, nic na ten temat nie można powiedzieć, dlatego jeszcze raz, rzeczy, które dobrze wyglądają na powierzchni, jeżeli się w nie, się w nie wgłębimy troszeczkę, to zaczynają wyglądać zupełnie inaczej. I dlatego bardzo śmieszy mnie, kiedy, kiedy czytam komentarz od kogoś i ktoś mówi doczytaj albo dołóż się. I jedyna odpowiedź pozostaje na to, ty się dołóż i ty doczy doczytaj. Bo ja byłem tam, gdzie ty jesteś teraz, byłem tu kilka lat temu. E, może sobie z tego nie zdajesz sprawy, ale tak właśnie było. I ja jestem troszeczkę przed wami. Niestety, ale w wielu przypadkach utwierdza się w przekonaniu, że to, co mówię jest poprawne. Nie ja mówię, że nie mylę się nigdy, ale ale tak niestety jest. I tutaj też pojawia się kwestia tych wszystkich osób, które um, nie są weganami, ale ograniczają produkty zwierzęce. Ja dostałem tak, tak dużo negatywnych komentarzy pod, pod, pod informacjami na temat polowania od osób, które... Bo ja ograniczam mięso, więc jestem super. No wspaniale, no kurwa, brawo medal chcesz, nigdy, nigdy, nigdy czegoś takiego nie rozumiałem, ale może to jest moje podejście do życia, może to jest po prostu to, że ja nie lubię robić rzeczy na pół gwizdka, albo coś robię, albo czegoś nie robię. A Takie, takie no, nie, 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 nie robię, trochę nie robię, tu wegetarianin, ale to nie może nie, nie może nie w czwartki, bo w czwartki mamy kolację w pracy i tam są steki i byśmy trochę zjedli hamburgerka, albo jak jestem pianę to zjem, ale tak generalnie to jestem wegetarian. Więc nigdy coś takiego mi nie kręciło, no i no. I dochodzimy powoli do tego właśnie, dlaczego nie wegetarianizm, nie, wegeta nie weganizm, nie wegetarianizm. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to, jak to wygląda z mojej perspektywy. Ja jestem nic wegan, ale yy, weganizm niestety bardzo dobrze wygląda na papierze, ale nie przejdzie, jeśli chodzi o um, coś, yy, co moglibyśmy zaimplementować wszędzie. Nigdy nie uda nam się wyeliminować w 100% zabijania zwierząt, dlatego że gdybyśmy chcieli wyeliminować w 100% zabijanie zwierząt, to wpierdolowasz dziki w Polsce. I widzimy co się dzieje w momencie, kiedy dzik pojawi się w mieście. Niestety ale to populację dzików trzeba kontrolować, czy wam się to podoba, czy nie. A osoby, które krzyczą na ten temat jak najbardziej, to nigdy nie miały wspólnego nic z kontaktem z dzikim zwierzęciem, bo żyją sobie w mieście jedzenie przychodzi ze sklepu i, i, i na tym się to kończy. Dlatego podsumowując, dieta roślinna jak najbardziej, weganizm niestety według mnie jako ideologia ma wiele rzeczy, miejsc, w których um, traktuje rzeczy bardzo powierzchownie i niejako um, oddala od siebie problemy, Udając, że ich nie ma, udając, że one nie istnieją i udając, że zachowanie właśnie weganina na te problemy nie ma najmniejszego wpływu. Widzicie, taki drobny przykład, może niekoniecznie wegański, ale jakie auto w tym momencie jest najlepsze dla środowiska? Oczywiście wiele osób powyżej elektryki, no bo jakże by mogło być inaczej? A tak naprawdę najlepsze auto dla środowiska jest kupienie używania, używanego samochodu bo zostało już wyprodukowane, więc cała energia, która jest wykorzystana do wyprodukowania już tam jest, bo prąd też się skądś bierze, bo to elektryczne nie, nie ładujemy z powietrza ani ze słońca, podmiot tego, jak bardzo byśmy chcieli myśleć, bo inwestowanie w odnawialne źródła, źródła energii nie wszędzie ma sens i elektrownie atomowe, Tutaj się wgłębiam zupełnie w inne, w inne tematy, ale chyba wiecie, o co, o co mi chodzi. Mówię już od 35 minut nie poruszałem ani razu tematu polowań. Dlatego powiedziałem, że ten materiał będzie długi z tego względu, że właśnie jest tak wiele rzeczy, które trzeba poruszyć, żeby dojść do polowań, że no, musiałem. Prawda jest taka, podsumowując ten segment, że każdy z nas przyczynia się w jakimś stopniu do śmierci i cierpień innych istot. Od małych chińskich rączek, montujących nasze iPhony, po dużych chińskich rączek, pilujących, żeby uprawy SOI były wolne od drapieżników. Wszędzie, czego byśmy nie robili, niestety, będzie miał on jakiś negatywny wpływ na środowisko. I nie chodzi nam o eliminację tego, ale powinno chodzić o minimalizację. I tutaj. Pojawiały się polowania. Polowanie nie pojawiło się natychmiast. Pomysł na temat na polowanie nie, nie pojawił się od razu, ale w momencie, kiedy zaczynałem, zacząłem spożywać produkty zwierzęce, na początku pojawiły się jajka, a później ktoś począstował mnie jakąś kolacją i tam było kawałek mięsa. W momencie, kiedy dieta przestałem w, jakim, w 100% trzymać dietę roślinną, i zacząłem spożywać produkty zwierzęce, miałem przez długi czas, może nie tyle kryzys tożsamości, co nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Naprawdę nie wiedziałem sobie, jak sobie, jak sobie z tym w ogóle poradzić. Zajęło mi długie miesiące przemyślanie tego, co zrobić, żeby, żeby żyć w zgodzie ze sobą, a jednocześnie nie ograniczać się w, 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 tylko do produktów roślinnych. Ja powiedziałem wcześniej, ograniczenie się do produktów roślinnych niekoniecznie musi być najlepszą dla nas drogą. Długo na ten temat myślałem, naprawdę, yy, to były miesiące i, i, i jednego dnia Julie mówi, rozmawiałem z Julie, ona mówiła, że może byś znalazł inne hobby, bo, bo już te triatlony to tylko i tak dalej, i tak dalej, jest bardzo zagraniczone, bardzo wąskie, może być znalazł coś nowego, nie? I w jakiś sposób nie pamiętam dzisiaj naprawdę nie pamiętam jak to się stało, ale trafiłem na ucznictwo. Trafiłem na ucznictwo i o, poszedłem do sklepu. Tutaj m, kupowanie łuku wygląda mniej więcej tak, że nie trzeba mieć żadnego pozwolenia na, na łuk. Natomiast można go sobie kupić bez problemu, ale dobrze by było wiedzieć, co się robi, jak się robi, dlaczego się robi, jak to działa. Dlatego poszedłem do sklepu, zrobiłem kurs, jak strzelać z łuku, taki bardzo podstawowy, żeby po prostu wiedzieć, co i jak. Zrobiłem, zrobiłem ten kurs i przyszła decyzja na temat tego, jaki łuk powinienem kupić, czy powinienem kupić łuk do strzelania do celu, taki łuk zawodowy, czy łuk do polowa. Niestety wtedy myślałem, ty, a może to nie jest głupi pomysł, i kupiłem łuk do polowań. Od momentu, kiedy kupiłem łuk do polowań do momentu, kiedy poszedłem pierwszy raz na polowanie, minęło 14 miesięcy. Przez ten czas zacząłem w zasady z początku tego programu. Słuchaj ludzi, z którymi się nie zgadzasz zacząłem słuchać wiele na temat polowania, na temat myśliwstwa. W Polsce myśliwstwo jest kojarzone bardzo negatywnie przez bardzo wiele, wiele ludzi i ja też miałem takie skojarzenie, że myśliwi to taki wąsacze, wąsaty żul, który chodzi sobie lubi ponapierdalać. Takie miałem podejście. Miałem podejście takie właśnie, jakie ma Abelard Giza w swoim sketchu, że myśliwi dokarmiają zwierzęta, żeby potem do nich strzelać i jak coś, to może by przestali dokarmiać i by było ich wystarczająco mało. nie? E, takie bardzo powierzchowne myśli bez zgłębienia tematu. Zacząłem się zgłębiać w, w to, jak wygląda konserwacja przyrody. Zacząłem się zgłębiać w to, jak wygląda dbanie o przyrodę. Dbanie o przyrodę nie polega na tym, że się przykujemy do dębu i e, zabronimy go e, wycinać. Dbanie o przyrodę nie polega na tym, że pójdziemy do, do, do fermy norek i ją zlikwidujemy i wypuszczimy wszystkie norki na, na świeże powietrze. I dbanie o przyrodę nie polega na tym, że wypuścimy karpę do rzeki. Bo to są bardzo powierzchowne akcje, które, które są skierowane na to, żeby nam było lepiej. Nie żeby w przyrodzie było lepiej, ale żeby nam było lepiej. Przyrodę kontrolujemy dlatego, że ingerujemy w tę przyrodę naszym Byciem. Jeżeli e, nie jesteśmy za antynatalizmem, czyli za tym, żeby zlikwidować ludzką rasę e, z ziemi, to niestety musimy w jakimś stopniu współistnieć, a m, nawet jeżeli będziemy chcieli żyć w e, lepiance z gówna, to myślę, że nie chcielibyśmy, żeby podszedł do nas niedźwiedź i nas po prostu wpierdolił w nocy. Dlatego... E, to nasze spotkanie z przyrodą jest, musi być warunkowane w sposób taki, żebyśmy my byli jednak bezpieczni. I oczywiście można zrobić wiele rzeczy, można się po prostu odgrodzić od dzikich zwierząt, można się odgrodzić od wszelkich niebezpiecznych sytuacji, ale w 100% tego się usunąć nie da i to, co próbuje, próbuje nam przekazać weganizm jako, jako um, zarządzanie przyrodą, niestety nie ma żadnego potwierdzenia w rzeczywistości nigdzie na całym, na, na, na całym świecie nie ma wegańskiego modelu zarządzania przyrodą, który byłby um, działający i byłby sprawny, z tego względu, że niestety bardzo ciężko zarządzać drapieżnikami um, w miły sposób. No, także... Im bardziej na ten temat czytałem, i bardziej na ten temat, tym tematem się interesowałem, rozmawiałem z wieloma osobami, polowanie w Nowej Zelandii jest bardzo popularne i jest stylem życia. Nikt tutaj krzywo na myśliwych nie patrzy, patrzy na ich w zupełnie inną stronę, w zupełnie innym kierunku. Wiecie, w Nowej Zelandii początkowo historycznie nie było żadnych ssaków, ssaki zostały wprowadzone przez białego człowieka, kiedy się tutaj wprowadził. Są świnie, są... nie ma w ogóle lądowych drapieżników, nie ma, nie ma wilków, nie ma niedźwiedzi, nie ma, um, nie ma wielu um, rzeczy, które mogą wpieprzyć cokolwiek na ziemi, ale jest wiele um, zwierząt, które są lądowe, które są wszystko żercami i które niszczą gniazda ptaków, tutaj generalnie chodzi o ptactwo i niszczą uprawy. Tymi zwierzętami trzeba zarządzać i trzeba nimi zarządzać w jakiś sposób. Stąd biorą się polowania i jest to częścią historii Nowej Zelandii. Nikt na ten temat nie narzeka, nikt nie udaje, że, że, że ten problem nie istnieje i że, że nie trzeba. Od tych wielu osób, z wieloma osobami rozmawiałem, z wieloma osobami dyskutowałem właśnie na temat tego, jak to wygląda, jak działa, dlaczego, po co, z czym to jest związane, jak wygląda z tego pożywienie, jak wygląda wykorzystanie tego zwierzęcia, jak w ogóle wygląda polowanie samo w sobie. I może nie tyle spodobało mi się, co w pewnym momencie pod koniec zeszłego roku podjąłem decyzję, że wypiszę się z przemysłowej hodowli jedzenia bo weganizm powinien według mnie właśnie z tym walczyć i e, każda chęć restauracji, restauracji odnowienia, e, odnowienia środowiska e, i dbania o środowisko powinna e, walczyć z przemysłową hodowlą jedzenia, bo przemysłowa hodowla jedzenia to jest właśnie to, co e, sprawia największe problemy na całym świecie wycinka lasów amazońskich jest spowodowana przemysłową produkcją jedzenia. Przemysłowa produkcja zwierzy, hodowla zwierząt wyniszcza okolice dokumentnie. To powinien być nasz problem i z tym się nie chciałem nigdy zgadzać. W Nowej Zelandii jest to tyle dobrze, że tej przemysłowej hodowli zwierząt nie ma. Jest, większość zwierząt jest zwierzętami wolno żyjącymi. I powoduje naprawdę dużo mniejsze straty w środowisku, niż mogłoby się Wam wydawać. I Nowa Zelandia jest krajem, który gdyby wyłączyć eksport, to utrzymywałby się w, bez problemu w balansie ze środowiskiem. Nie, nie, nie miałby bardzo negatywnego wpływu na to środowisko i to środowisko byłoby odrestaurowywane ciągle i wszystko byłoby pięknie. Tak oczywiście nie jest, bo człowiek jest, człowiek jest pazerny i jest wiele miejsc, w których ziemia jest uprawiana zbyt mocno, jest wiele miejsc, w których jest zbyt wiele zwierząt, jest wiele miejsc, w których nie daje się czasu na to, żeby, żeby środowisko po prostu było w stanie sobie odpocząć i się zregenerować. Dlatego pomyślałem sobie, że chyba dobrze by było, gdybym ja się wypisał z tego, z tego całego trybu. Ile do sklepu, kupuję jedzenie, nie myślę, skąd się bierze. Jeżeli chcemy zrobić coś dla środowiska, najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla środowiska, to zacząć kupować lokalne jedzenie i lokalne produkty. Niezależnie od tego, czy one są wegańskie, czy nie. Bo transport produktów właśnie przez pół świata pożera bardzo wielkie ilości zasobów naturalnych, o których nie myślimy, z tego względu, że przecież to nie mięsko, to wszystko w porządku. Przypomniałem sobie wtedy y, cytat z... Y, Paul McCartney chyba miał, miał, to, miał ten cytat, że gdyby rzeźnie miały szklane ściany, to nikt nie byłby... nikt nie robiłby mięsa i wszyscy byliby weganami. Ja to też wielokrotnie mówiłem w moich rozmowach na temat weganizmu i A w moich publikacjach na temat polowań myślę o tym jeszcze bardziej i jestem jeszcze bardziej przekonany, że to jest prawda. Tak właśnie jest. Gdyby rzeźnie miały szklane ściany, większość ludzi byłaby weganami. Reszta byłaby w stanie zabijać zwierzęta własnoręcznie. I tutaj dochodzimy do polowań. Myślałem sobie, pojadą raz. Pojadę na polowanie raz i zobaczę, czy będę w stanie psychicznie, fizycznie e, zabić zwierzę, które później zjem, mówiąc bezpośrednio. Znalazłem miejsce prywatne, w którym można, e, można sobie wykupić przewodnika, bo nie miałem o tym żadnego pojęcia. Można sobie wykupić przewodnika, e, można ubić zwierzę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pojechałem raz. Miałem bardzo mieszane uczucia. A w momencie samego, samego strzału, w momencie samego polowania włącza się tryb zadaniowy i nie myślimy o tym, co robimy. Przynajmniej ja tak miałem. Natomiast później pojawiły się mieszane uczucia, pojawiły się uczucia może nie tyle złości, ale jakiegoś smutku i widzisz coś, co żyło i już nie żyje. A potem pojawiła się chęć nie zmarnowania ani kawałka z tej istoty, z tego względu, że wracając, chcemy zminimalizować cierpienie zwierząt i chcemy zminimalizować nasz negatywny wpływ na środowisko. Więc jeżeli chcemy zminimalizować nasz negatywny wpływ, to powinniśmy robić tak, żeby, mieć, żeby marnować jak najmniej. Po tym pierwszym polowaniu Sama idea polowania, sama, sama toczka polowania, czyli trening, czyli przebywanie w naturze bardzo mi się spodobała. I um, pogodziłem się z tym, że żebym ja żył, coś musi umrzeć. Wyganie się z tym nie godzą. Wyganie uważają, że żeby oni żyli, nic nie umiera. Niestety tak nie jest. E, pogodziłem się z tym, że żebym ja żył, coś musi umrzeć. Jeżeli zrobię to własnoręcznie, nie ma żadnej różnicy, niż jeżeli robi to ktoś za mnie. Nie ma różnicy w wpływie na środowisko, ale jest jednak różnica w tym, że przybliżamy niejako produkcję żywności do nas. To nie, ma nic, to nie ma nic wspólnego z jakąś chęcią zabijania, nie ma nic wspólnego z chęcią napierdania do tego, co się rusza, nie ma nic wspólnego z jakimś barbarzyństwem. Moje podejście do tego jest takie, że jeżeli chcę minimalizować wpływ na środowisko, to powinien zrobić to sam. Dlatego mam szklarnię w domu i e, staram się nie kupować warzyw, e, nie wiadomo z jakiego pochodzenia. Można kupić chińskie warzywa, które są dużo tańsze, nie kupuję ich. O, mam w domu szklarnię, mam, e, hoduję e, sam pożywienie. E, to, co kupuję, to kupuję z wiadomych mi źródeł, a mięsa nie kupiłem od czasu, kiedy byłem pierwszy raz na polowaniu stwierdziłem, że nigdy więcej nie kupię mięsa w sklepie i tego się trzymam. Um, nie jem kurczaków, nie jem, nie jem kurczaków z tego względu, że nie hoduję kurczaków. E, może kiedyś się tym zajmę, na, na razie nie mam na to czasu. E, nie jem wołowiny z tego względu, że nie ma, nie poluję na krowy. Można sobie jechać i polować, upolować dziką krowę, może kiedyś to zrobię, ale jest bardzo duża, waży mniej więcej 400 kg i nie mam na tyle zamrażarki, żeby, żeby to upchać. Um, od czasu, kiedy zacząłem polować, upolowałem cztery zwierzęta. Upolowałem jednego barana, jedną sarnę i dwa e, duże jelenie. I to wszystko. Byłem na polowaniach wielokrotnie, wiele, wielokrotnie wracałem z pustymi rękami, bo albo e, nic nie znalazłem, albo zwierzęta, które znalazłem, były małe, były młode e, i nie miałem chęci po prostu do, do strzelania do nich. E, m, czy to jest dużo, czy nie? Cztery nie wiem, ale ja przynajmniej jestem w stanie jakąś liczbę Wam podać. Wiele osób, które nie ma z tym nic wspólnego, tej liczby nie podaje. Wiele osób, które, które oddziwia się standardowo i które ma bardzo negatywne podejście do polowań, to chyba powinny je troszeczkę zmienić, tak mi się wydaje. Także to jest jeżeli mielibyśmy podsumować wszystko, o czym powiedziałem dzisiaj, to nie rzuciłem weganizmu dla polowań. Wadanizm pokazał mi wiele problemów, które istnieją w świecie i o których wcześniej nie myślałem. Wadanizm pokazał mi wiele rozwiązań, które według mnie nie zadziałają. I zacząłem polować nie dlatego, że nie zgadzam się z weganizmem, ale zacząłem polować dlatego, że poznałem weganizm. Weganizm dał mi bardzo wiele. Weganizm dał mi to, że zacząłem myśleć o tym, co robię, że zacząłem dbać o to, co jem, że zacząłem sprawdzać, skąd bierze się moje jedzenie, zacząłem zwracać uwagę na to, jaki wpływ na środowisko ma to, co robię. To dał mi weganizm, nic innego i nie będziemy się tutaj oszukiwać, że jest inaczej. Ale weganizm też pokazał mi, że nie jest idealny i że w wielu miejscach po prostu nie zwraca uwagi na rzeczy, które istnieją, bo udaje, że ich po prostu nie ma. Bo jeżeli coś ginie 300 km albo 300, 3000 km od nas, ale my jemy efekt tego, który jest roślinką, to jest wszystko w porządku. Z tym się nie mogłem zgodzić, dlatego postanowiłem wziąć sprawy we własne ręce. Stwierdziłem, że jeżeli nie będę w stanie zabić, porządzić zwierzęcia samemu, to nie będę spożywał produktów zwierzęcych. Okazało się, że mogę i okazało się, że jest to zgodne właśnie z założeniem, że gdyby rzeźnie miały sklane ściany, wszyscy bylibyśmy weganami. Może nie wszyscy, część z nas zaczęłoby polować. I to wszystko. Nie ma tutaj żadnej historii, krwiożerczej historii, nie, ma, nie będę mówił o tym, jak wspaniale jest pieprzać mięso, nie będę mówił o tym, że e, miałem jakieś braki e, w, w pożywieniu, bo nie miałem. I możecie wierzyć w to, co, w to, o czym powiedziałem, możecie nie wierzyć, możecie się z tym zgadzać, możecie się z tym nie zgadzać. Jeżeli myślicie, że mówię o tym wszystkim, bo mam jakąś, jakiś w tym ukryty cel, no to nie będę nikogo przekonywał, że nie jestem biorbłądem. Od bardzo dawna mam takie podejście do mediów społecznościowych, że to nie ma sensu, po prostu. Moglibyśmy bardzo długo mówić o polowaniu i może kiedyś nagram inny film na temat tego, dlaczego polowanie jest potrzebne. Nie chciałem tego tutaj mieszać, bo prawda jest taka, że polowanie jest potrzebne i e, niestety, niestety, jeżeli będziemy udawać, że, że e, to się nie odbywa i że e, można żyć w zgodzie z naturą bez żadnej śmierci, no to możemy sobie udawać, ale udają to osoby, które nie mają z tym nic wspólnego i które po prostu nie wiedzą o czym mówią. Może kiedyś nagram, jeżeli, jeżeli będziecie chcieli dajcie znać, może, może nagram coś na temat tego jak wyglądają polowania i jak wygląda w ogóle proces organizacji, jak zdobyć pozwolenia, jak, jak to wszystko przeprowadzić, ile to wszystko kosztuje. Może kiedyś o na tym nagram, natomiast to będzie materiał, który będzie prawdopodobnie ostatni. Może zrobić tak jakiś wielki skrót, jeżeli będę wiedział, jak zrobić ten skrót, bo naprawdę kończy mi się bateria, dlatego będę... O, skończyła się właśnie bateria w kamerze, dlatego skończę tę rozmowę w tym momencie. Rozmawiam już od 55 minut, więc chyba jest to wystarczająco dużo. Mam nadzieję, że przekazałem Wam dokładnie to, co chciałem. Mam nadzieję, że zrozumiecie to tak, jak chciałem zrozumieć. Jeżeli nie, no trudno Nie mam na to wpływu, nie mam wpływu na to, co o mnie myślicie, nie mam wpływu na to, co myślicie o polowaniach, nie mam na to wpływu, co myślicie o weganizmie. Jeżeli weganizm dla Was jest um, e, sposobem na życie i nie zgadzacie się z tym, co mówię, to jest Wasza sprawa naprawdę. Nie nagrywam tego filmu po to, żeby do, do czegokolwiek kogoś przekonywać. To jest chyba to, co zmieniło się w moim podejściu, bo gdy na początku nagrywałem o y, materiały na temat diety roślinnej, diety wegańskiej i na temat weganizmu, to miałem taką bardzo wielką, wewnętrzną potrzebę przekonania ludzi do tego, że to, co ja mówię, jest... Yy, prawidłowe, to co ja mówię ma sens, a to co wymyślicie, nie ma sensu. Miałem bardzo wewnętrzną potrzebę, bardzo miałem wewnętrzną potrzebę kłócenia się z ludźmi. Naprawdę jestem ponad to w tym momencie, zajęło mi lata, yy, zmiana, zmiana moich poglądów i w tym momencie naprawdę nie mam, nie mam żadnej ochoty yy, nikogo przekonywać do czegokolwiek. Yy, ten kanał polega na tym, że opowiadam wam o tym jak wygląda moje życie z jakiegoś powodu wielu z Was chce to chce oglądać i tego słuchać. Eee, pokazuję Wam, jak żyję ja, pokazuję Wam, jak wyglądają moje, jak wygląda moje podejście do wielu tematów. Eee, natomiast nie jest, to powiedzia, nie jest to pokazywane po to, żeby Was do tego przekonać. Jestem pewien, że nikogo nie przekonam do tego, żeby nagle się strzelby i zaczął polować. Nie jest to moim celem. Eee, Natomiast może przekonam, jeżeli chciałbym Was przekonać do jednego, to do tego, żebyście się otworzyli, te osoby, które są zamknięte na jakiekolwiek inne poglądy, żebyście się otworzyli na inne poglądy z tego względu, że niezależnie od tego, jakie macie poglądy, to w 100% nie macie racji. I, I warto poznać powody, dla których inni ludzie myślą inaczej. Mi się wydaje, że byłoby dużo lepiej w świecie, gdyby, gdybyśmy mieli takie podejście, zamiast um, utwierdzania się tylko we własnych poglądach. Czy będę polował przez całe życie? Nie mam najmniejszego pojęcia. Tak to wygląda w tym momencie. Wiecie, możliwe, że za 10 albo 20 lat, gdy mięso z laboratoriów wejdzie do um, powszechnego powstrych użytku, gdy zaczniemy mieć dużo większe farmy pionowych, hodowli roślin, bo już, już się to w tym momencie zaczyna i coraz częściej można spotkać właśnie um, projekty um, hodowli roślin w budynkach, które będą wymagały dużo mniejszej ilości um, zasobów naturalnych, dużo mniejszej ilości um, ziemi. Gdy to wejdzie, możliwe, że będziemy kiedyś patrzeć na polowania i na jedzenie mięsa z polowań jako na barbarzyństwo i będą, się, będą one jakimś tam niewielkim, bardzo niewielkim odsetkiem spożywanego jedzenia. Tak na zakończenie, powiem Wam tylko, że wielu myśliwych spożywa dużo mniej mięsa niż osoby, które żyją na diecie standardowej, z tego względu, że jeżeli zaczniemy mieć takie podejście, że jemy tylko to, co upolowaliśmy, to nagle okazuje się, że bardzo często wiele tego nie upolowaliśmy. Poza tym, no może kiedyś indziej opowiem o tym, jak wygląda jedzenie mięsa z polowania od strony psychologicznej i od strony odczuć. Może kiedyś o tym porozmawiam, ale chyba nie dzisiaj. Dobiliśmy to do godziny, jeżeli zostaliście tak długo, to dziękuję. Jeżeli chcecie komentować i chcecie się czegoś dopytać, zapraszam. Tak jak powiedziałem, czytam wszystkie komentarze. Jeżeli na nie nie odpowiadam, to dlatego, że albo odpowiedziałem już wcześniej, albo one nie mają sensu i naprawdę nie dam się wciągnąć w jakieś durne dyskusje. Jeżeli chcecie komentować tylko po to, żeby zamieszać troszeczkę, to także daremny wasz trud. Dziękuję wszystkim, którzy pytali przez ostatnie miesiące o to wszystko i na pewno pominąłem część rzeczy, bo miałem notatki i przygotowałem się do tego od dawna, ale um... Nie, na pewno na pewno wszystkiego nie poruszyłem. Także jeżeli jest jakiś aspekt, o którym nie poruszałem, a który Was interesuje, naprawdę zapraszam do zadawania pytań. Albo sobie zrobimy z tego drugi film, albo po prostu odpowiem pod filmem w komentarzach. Także naprawdę dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Tyle dla mnie.